0: Ja, wir feiern Konfirmation. 18 junge Menschen, neun Mädchen und neun Jungen befestigen heute etwas, was sie im Herzen haben. Aber was wird da befestigt? Was ist solch eine Konfirmation? Ich glaube, dass manch älterer unter uns sich vielleicht sogar noch mal ein Stück zurück erinnert an das, was Konfirmation damals für ihn oder für sie bedeutet hat. Es war vielleicht noch etwas anders, als sich das heute hier gestaltet. Die Zeiten ändern sich. Die Botschaft ist dieselbe, die Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus, um den es ja geht, ist sicherlich die gleiche geblieben, jedenfalls wenn wir sie so auch für bare Münze nehmen, wie es uns überliefert ist. Und das tun wir auch. Wir glauben, dass das stimmt, was in der Bibel gesagt ist. Jemand hat einmal folgenden Satz formuliert. Er hat gesagt... Wer nicht konfirmiert ist, ehe er konfirmiert wird, der wird nicht konfirmiert, wenn er konfirmiert wird. Alles klar? <lacht> Noch einmal, wer nicht konfirmiert ist, ehe er konfirmiert wird, der wird nicht konfirmiert, wenn er konfirmiert wird. Das heißt, wir Menschen, wir brauchen einen festen Grund. Wir Menschen, wir brauchen bestimmte Überzeugungen, für die wir bereit sind zu leben. Und ich bin überzeugt davon, dass manch ältere, also jetzt auch Eltern zum Beispiel, Elternteile oder auch ähm, Großeltern oder Tanten oder Onkels auch sagen, Mensch, uns ist wichtig, dass aus diesen Kindern etwas wird, dass sie einen festen Grund haben, dass sie einen guten Weg gehen können und dass sie auch Ziele haben, für die zu leben es sich lohnt. Aber welche sind das? Vor euch liegt das Leben. Ihr seid bereit, dieses Leben zu erobern. Und das ist richtig schön, wenn man älter wird, auch zu sehen, wie junge Menschen so ins Leben hinein starten und so im Prinzip alle Möglichkeiten haben und aus ihrem Leben etwas machen können. Leben gestalten können, Leben voranführen können. Das ist eine ganz spannende Sache auch für die, die das miterleben. Für eure Familien, aber auch für uns, die wir euch begleitet haben jetzt ein Stück weit. Aber je gefestigter ihr seid... Je konfirmierter ihr seid, desto sicheren Schrittes könnt ihr gehen auf eurem Weg. Und je mehr ihr wisst um den Halt in eurem Leben, desto sicherer sind eure Tritte voran. Eure Konfirmation ist ein wichtiger Schritt hinein in ein gefestigtes, in ein gestärktes Leben. Hinter euch liegen 19 Monate, nicht ganz zwei Jahre, haben wir eben gehört, 19 Monate Konfirmandenunterricht. Ihr habt vieles gehört. Ihr habt manches gelernt. Und was besonders wichtig ist, ihr habt auch Schritte, ihr seid Schritte in eurem eigenen Glauben an Jesus Christus gegangen. Und das ist uns übrigens auch ganz wichtig. Wenn Sie fragen, was ist denn so das Hauptziel der Konfirmandenarbeit in Matthäus, dann ist es genau dies, dass junge Menschen in eine lebendige, in eine gefestigte Beziehung des Glaubens zu Jesus Christus kommen. Das ist uns wichtiger, als dass man irgendwelche Dinge auswendig lernt. Das ist uns wichtiger, als dass man irgendwie was abspulen kann, was man so vom Kopf her vielleicht ergriffen hat, aber das Herz ist nicht berührt. Uns geht es um Beziehung. Um Beziehung zu dem, der uns ins Leben gerufen hat, der uns erlöst, der uns errettet, aber auch um Beziehung untereinander. Auch hier als ja, große Familie, die wir sind, wenn wir hier gemeinsam unterwegs sind. Und wissen Sie was? Ich glaube, das ist doch eigentlich das Ziel für uns alle, oder? Dass Gott mit unserem Leben hat. Nicht, dass wir irgendwas für wahr halten und theoretisch wissen, naja, irgendwie was Höheres wird es schon noch über uns geben. Sondern, dass wir in eine Beziehung treten können zu dem, der uns das Leben einmal anvertraut hat und vor dem wir alle irgendwann einmal Rechenschaft ablegen müssen, wenn unsere Lebenszeit hier auf Erden abläuft. Eigentlich ist das Gottes Ziel mit uns allen, selbst wenn unsere Konfirmation vielleicht schon viele Jahre oder vielleicht Jahrzehnte wie bei mir zurückliegt. Eigentlich brauchen wir alle regelmäßig Festigung, Konfirmation, damit auch wir sicheren Schrittes vorangehen können auf den Weg, auf den wir gestellt sind und damit auch wir ein Ziel erreichen können, für das zu leben sich lohnt. Ich meine, es wäre doch mal andersrum interessant, wenn die Mädchen und Jungen, die Konfirmandinnen und Konformanten heute bei der Feier, wenn sie zusammensitzen, sie fragen, wofür lebst du eigentlich? Welchen Weg hast du eigentlich eingeschlagen? Warum gehst du diesen Weg, den du gehst? Das wäre doch nochmal eine interessante Frage. Sie haben ja noch Zeit. Der Gottesdienst geht noch länger. Überlegen sich eine gute Antwort. Ein Junge kommt eines Tages zu seinem Vater und er bekennt ihm, dass er einen Fehler gemacht hat. Er hat etwas getan, was nicht gut war und das wusste er und er hat es bereut. Und der Vater sagt zu ihm, dass nun, jetzt wo er das zugegeben hat, wo er es bekannt hat, alles wieder gut sei und er sich keine Sorgen machen müsse. Und dann haben die beiden, eine Familie, die den, den Weg des Glaubens geht, haben die beiden miteinander gebetet. Und der Junge sagte im Gebet, zusammen mit seinem Vater, Vater im Himmel, lass mich so groß und so stark werden wie mein Vater. Ich bitte dich darum, mir meine Fehler zu vergeben. Und wissen Sie, was dann passierte? Dann hat der Vater am Abend, als der Sohn schon längst im Bett lag, noch einmal für sich gebetet. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt, Vater im Himmel, lass mich so klein und vertrauensvoll werden, wie mein Sohn es ist. Und ich glaube, hier drückt sich eine Spannung aus, in der wir auch stehen. Heute besonders an so einem Tag, wo man junge Menschen so ins Leben ein Stück entlässt, einen weiteren Schritt zum Erwachsenwerden getan hat. Nämlich diese Spannung zwischen auf der einen Seite groß und stark sein wollen, handeln wie ein Mann, handeln wie eine Frau, die im Leben steht, der im Leben steht und zugleich klein werden und Vertrauen haben wie ein Kind. Und ich glaube, beides ist ganz wichtig und beides gehört gerade, wenn man den christlichen Weg geht wenn man glaubt zusammen. Was ist, wenn heute nicht nur diese jungen Menschen konfirmiert werden, sondern wir alle? Was ist, wenn auch wir fest werden können auf unserem Weg, auf den Gott uns gestellt hat? Vielleicht als Eltern, vielleicht als Großeltern, vielleicht auch, wenn wir keine Kinder haben und alleine sind, als Singles, als Witwen, als Witwer. Wenn wir unseren Weg sehen und Gott möchte uns konfirmieren, möchte uns festigen, möchte uns stark machen. Jesus, das ist das, was man immer wieder hört, auch hier bei uns. Jesus ist der Grund. Jesus ist das Fundament, auf dem wir stehen. Jesus ist der Inhalt dessen, was wir glauben. Jesus ist das Ziel unseres Glaubens. Um ihn dreht sich alles. Um das mal ganz klar zu sagen, auch für das, wofür wir hier stehen, Christen sind ja nicht solche, die an irgendeinen Gott glauben, der sich da irgendwo oben versteckt und dem wir letztendlich, der Einzelne, letztendlich egal ist. Wir sind als Christen nicht auf einer religiösen Wanderschaft und ob wir überhaupt jemals an Ziel ankommen, naja, wer weiß das schon. Wer weiß schon, was die Wahrheit ist? Wer kann schon sagen, was der richtige Weg ist? Nein, Christen glauben an den Retter, an den Erlöser, an die Hoffnung für uns alle. Und die hat einen Namen. Jesus. Und dieser Glaube an Jesus, der hat ganz viel mit dem Jetzt zu tun. Wie sich Leben gestaltet, wie sich Leben ausprägt. Und hat auch ganz viel damit zu tun, worüber wir hingehen. Nämlich ganz viel mit der Ewigkeit zu tun, die auf uns wartet. Victor Hugo sagte einmal, zu glauben ist schwer. Hm, das stimmt. Aber er sagte weiter, nichts zu glauben ist unmöglich. Ich weiß ja nicht, wer jetzt hier heute unter uns sitzt, wer vielleicht sonst nicht so in Gottesdienste geht oder mit Kirche nicht so viel zu tun hat oder mit, mit Glauben nicht so viel zu tun haben will. Ich spreche mit vielen Menschen und ich erinnere mich, dass mancher mir gesagt hat, wissen Sie, Herr Pastor, ich glaube nicht wirklich. Ich glaube eigentlich gar nichts. Und überhaupt, ich bin auch kein Kirchgänger. Ich rede trotzdem gerne mit den Menschen. Ich besuche sie trotzdem gerne. Und ich setze mich auch gerne mit ihnen auseinander. Und ich respektiere und achte einen jeden auch das, was er glaubt oder eben nicht glaubt. Aber soll ich Ihnen mal ganz ehrlich sagen, ich bin in vielen Jahrzehnten Fahrtätigkeit jetzt eigentlich noch keinem Menschen begegnet, der an gar nichts glaubt. An gar nichts zu glauben ist eigentlich unmöglich. Ich behaupte, der Mensch ist nicht dafür geschaffen, an gar nichts zu glauben. Die Frage ist, woran glaubst du? Die Frage ist, welchen Weg gehst du zuversichtlich und sicheren Schrittes in deinem Leben? fragt das heute mal, fragt es mal. Dies darf eine Konfirmation sein, nicht nur für die 18 jungen Menschen, sondern dies darf heute eine Konfirmation sein, eine Befestigung auch für uns, die wir jetzt hier an diesem Gottesdienst teilnehmen. Es gibt ein Wort, das uns dabei leiten soll, beschäftigen soll in dieser Predigt, Johannes 14, 1-9, wir sehen es hier auf der Leinwand. wir bleiben einfach auch sitzen, ich möchte uns diesen Text einmal vorlesen. Jesus hat gesagt, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dass es viele Wohnungen gäbe, hätte ich dann zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen doch noch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Und Jesus antwortete, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits. Ihr habt ihn bereits gesehen. Herr, sagte Philippus, auch einer von den zwölf Jungen, zeig uns den Vater, das genügt uns. So lange bin ich, bei, bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus, entgegnete Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Soweit dieser, dieser Text, Johannes 14, ein ganz spannender Text, wie ich finde, ein guter Text, auch für eine Konfirmation. Jesus, der eine Weg, lautet dieses Thema. Jesus, der eine Weg. Es gibt ja viele Bilder, die für unser Leben stehen können. Ich weiß nicht, vielleicht hat mancher von Ihnen eine Konfirmationskarte geschrieben mit guten Wünschen, mit Segenswünschen für den Konfirmanden, für die Konfirmanden und vielleicht auch ein, ein Bild verwendet, wie, das für das Leben steht. Eins dieser Bilder, die für das Leben stehen können, ist eben der Weg. Der Weg, auf dem wir gehen, der das Leben ist wie ein Weg, wir haben einen Anfang und irgendwann hier auf Erden auch ein Ende. Und so wie wir geschaffen sind mit Füßen, mit Beinen, mit, mit äh, Oberschenkel, Unterschenkel, mit Hüften, mit Oberkörper, mit Armen, mit einem Kopf, der für Stabilität mit sorgt, sind wir geschaffen, um zu gehen, um voranzugehen, um vorwärts zu kommen und nicht auf der Stelle zu treten. Die Frage ist dabei nur, welchen Weg sollen wir gehen? Welcher Weg ist der richtige? Welchen Weg wir einschlagen, liebe Gemeinde, hängt wiederum davon ab, welches Ziel wir vor Augen haben. Ist doch klar, wenn du dein Navi programmierst auf dem Smartphone oder im Auto, Navigationssystem, dann gibst du eine Adresse ein und die Adresse ist das Ziel. Und das Auto, also das Navigationssystem, führt dich hin zu diesem Ziel. Ohne Adresse wirst du keinen Weg finden, weil du kein Ziel vor Augen hast. Das hängt miteinander zusammen, Ziel und Weg. Lesen wir in der Bibel, dann erkennen wir, der Schöpfer Gott, der, der uns ins Leben gerufen hat, euch und uns alle, der lässt uns über unser Lebensziel nicht im Ungewissen. Also wenn jemand denkt, ja, wer kann denn schon sagen, was das Ziel ist, Gott sagt in seinem Wort ganz klar, was das Ziel für unsere Leben ist, wofür er uns geschaffen hat, wofür er dich in die, dieses Leben hineingerufen hat, wofür er die jungen Menschen ins Leben hineingestellt hat, die heute hier eingesegnet werden. Er sagt, dass das Ziel die ungetrübte Gemeinschaft mit ihm in Ewigkeit ist. Er möchte mit uns die Ewigkeit verbringen. Das Ziel unseres Lebens ist die Ewigkeit bei Gott. Oh. Ich weiß gar nicht, ob das jeder von uns so sieht. Was ist das Ziel unseres Lebens? Was ist das Ziel ihres Lebens, deines Lebens, meines Lebens? Wofür sind wir geschaffen? Wofür sind wir da? Ich glaube, wenn wir das mal zusammentragen würden, die Ansichten darüber würde das ein Riesenberg werden, so verschieden, wie wir sind. Unsere Geschichte, wie wir geworden sind, unsere Ideologien, unsere Einstellung, da kommt sicherlich manches zusammen. Wofür sind diese jungen Menschen geschaffen? Wofür sind wir geschaffen? Ich meine, wenn man in die Bibel hineinschaut, da war das am Anfang ja alles noch ganz gut. Das hat ganz gut geklappt. Das war eine runde Sache. Adam und Eva, so dieses Bild auch für die ersten Menschen, die ersten Menschen, die Gott geschaffen hat. Paradies nennen wir das. Genau. Mancher wünscht sich ja das Paradies auf Erden. Eine paradiesische Familie haut meistens nicht so hin. Es gibt immer irgendwelche Ausreißer, irgendwelche Schicksalsschläge, die dazwischen kommen. Man hat so bestimmte Bilder vom Leben, die wir anstreben. Ob wir sie erreichen können, ist eine ganz andere Frage. Schaut man in die Bibel hinein, ja, da gab es diesen Anfang, da war alles, da hat noch alles gepasst. Sogar Mann und Frau haben zusammengepasst. Also so ganz und gar, Körper, Seele, Geist. Man hat sich verstanden, ohne vielleicht sogar Worte zu machen, man war eins. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, an seiner Frau hängen und die zwei werden eins sein, heißt es im ersten Buch Mose. Ja, aber dann kam die Sünde dazwischen. Dieses Misstrauen Gott gegenüber. Die Sünde, die im Grunde zerschneidet, was zusammengehört. Nicht nur im Blick auf Beziehung Mensch-Gott, sondern auch im, im Blick auf die Beziehung unter den Menschen. Wenn man weiterschaut, was ist denn passiert nach diesem Par Paradies, dann kommt die Geschichte mit Kain und Abel. Zwei Brüder, die sich so richtig in den Klamotten hatten, dass einer sogar mit dem Leben bezahlen musste. Ja, das ging so richtig menschlich zu. Richtig so, wie es tatsächlich auch passieren kann, auch in unserem Umfeld. Wissen Sie, im Blick auf den Weg, seitdem diese Sünde dazwischen gekommen ist, gibt es eben nicht mehr nur noch dieses eine Ziel, für das wir geschaffen sind, sondern es gibt die verschiedensten Ziele, die uns vor Augen gestellt werden und nach denen wir dann auf einmal trachten. Statt auf das eine Ziel zu schauen, für das wir geschaffen sind, das verlieren wir aus dem Blick und das hat fatale Folgen. Denn wenn ich nicht mehr weiß, was der Weg ist, dann weiß ich nicht, was das Ziel ist. Oder andersrum, wenn ich nicht weiß, was das Ziel ist, dann weiß ich auch nicht, was der richtige Weg dorthin ist. Und das ist das Problem. Das ist das Problem, dass die meisten Menschen um uns herum so leben, als wäre die Zeit hier auf Erden alles, was sie haben. Und wenn ich so denke und meine 70, 80, 90 Jahre, wenn es hochkommt, ist das, was ich habe, dann muss ich versuchen, alles hineinzupacken in diese Zeit. Möglichst erfolgreich sein, möglichst viel ansammeln, möglichst angesehen sein, möglichst gut durchkommen, möglichst gesund bleiben, möglichst fit bleiben. Alt werden wollen sie alle, nur alt sein nicht. Sie kennen diesen Spruch. Und dann versuche ich, die Zeit zu komprimieren und versuche, irgendwie das Beste draus zu machen. Aber als Ebenbilder Gottes, und so heißt es, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau, und er schuf sie als sein Abbild. Als Ebenbilder Gottes sind wir für die Ewigkeit geschaffen. Für die Ewigkeit. Und das Leben, das uns gegeben ist, das uns anvertraut ist, ist nicht alles. Was Gott mit uns vorhat, das geht über unser Ende auf Erden hinaus. Die Seele, das, was das Leben an sich ausmacht in uns, ist unsterblich, ist ewig. Was zurückbleibt, ist die Hülle. Das wissen wir, wenn wir älter werden, dann können wir das so sagen. Der Tod ist nicht das Ende, sondern der Tod ist wie eine offene Tür. Ja, die Frage ist nur, wohin? Nein. Und Gott sagt, ich möchte die Ewigkeit mit dir verbringen. Unser Leben hat also ein Ziel. Und das meint nicht ein wohlhabendes, erfolgreiches, gesundes, angenehmes, leichtes Leben von 70, 80 oder 90 Jahren. Wichtiger ist vielmehr die Frage, wo wir unsere Ewigkeit verbringen, für die wir geschaffen sind. Wo möchten Sie als Eltern, dass Ihre Kinder die Ewigkeit verbringen? Und damit wir nicht im Nebel stochern, sondern Antworten auf unsere Lebensfragen finden, hat Gott seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt. Und Jesus hat uns nicht nur das eine Ziel vor Augen gestellt, für das es zu leben sich lohnt, sondern er hat auch zugleich gesagt, wie der Weg hin zu diesem Ziel sein kann. Und es gibt keinen besseren, es gibt keinen anderen Weg als dieses eine Ziel und diesen einen Weg. Schauen wir auf Jesus und hören auf das, was er sagt, dann finden wir den richtigen Weg, der uns zu dieses Ziel führt, für das wir geschaffen sind. Ich möchte es anhand von drei Punkten uns noch einmal kurz vor Augen halten, quasi so als, als ein Stück auch Zusammenfassung dessen, was wir bis jetzt bedacht haben. Der erste Punkt, Jesus bereitet das Ziel uns vor. Er bereitet das Ziel vor. Und das finde ich gut. Nicht wir müssen das Ziel irgendwie kreieren und irgendwie schaffen sondern er sagt, ich bereite euch dieses Ziel vor, für dich ganz persönlich. Vers 2, da heißt es, wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um euch einen Platz vorzubereiten? Jesus bereitet einen Platz für uns vor, bei Gott. Es gibt nicht viele Ziele, die Gott unserem Leben gibt, sondern es gibt nur dieses eine, das uns leiten soll. Und wir können dieses Ziel, nämlich die Ewigkeit bei Gott, nicht selber schaffen. Wir können es uns auch nicht selber verdienen. Wir können nichts dazu beitragen, dass das unser Ziel ist, sondern Jesus bereitet es für uns vor. Das heißt aber auch, keine Ziele, die Menschen sich stecken, können dieses Ziel je ersetzen und kommen in diesem Ziel je gleich. Wissen Sie, warum tauschen Menschen dieses Ziel der Ewigkeit nur so oft ein gegen Ziele, die sie sich selbst setzen oder die andere ihnen setzen. Die können doch gar nicht mithalten gegenüber diesem Ziel, das Gott unserem Leben gibt. Wenn du deine Ewigkeit in der Gegenwart Gottes verbringen möchtest, dann muss Jesus auch für dich derjenige sein, der deine Wohnung bei Gott vorbereitet. Niemand anderes kann es tun. Du selbst kannst es nicht tun. Deine Eltern können es nicht tun. Niemand sonst kann es für dich tun. Und weißt du, was ich, das, was ich daran so überwältigend finde? Dass das ja etwas ganz Persönliches ist. Dass dieser Gott ja dich geschaffen hat, mich geschaffen hat, euch geschaffen hat und dass er gesagt hat, ich möchte, dass da, wo ich bin, auch du sein sollst. Und alles das, was Gott für mich bereithält in Ewigkeit, das möchte ich mit dir teilen. Du sollst mit mir das genießen dürfen, was Gott uns schenken will. Und ich möchte gerne, dass du mir vertraust, dass du mit mir unterwegs bist, dass du dran bleibst, dass du dieses Ziel niemals aus deinen Augen verlierst. Jesus bereitet dieses Ziel vor. Und das Zweite, er bereitet es nicht nur vor, sondern er kommt uns auch entgegen, um uns zu helfen. Das finde ich auch eine ganz tolle Botschaft. Er sagt also nicht nur, streng dich mal an. Sondern er sagt, ich zeige dir auch, wie es gehen kann. Das ist das Ziel und ich helfe dir, diesen Weg zu gehen. Und ich sage dir genau, was dieser Weg ist. Jesus sagt in Vers 3, und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Jesus weiß darum, dass wir ablenkbar sind. Dass wir nur allzu gerne mal nach rechts gucken und mal nach links, nee, hier, hier mal nach rechts gucken und mal nach links dass wir hier was mitnehmen und da was mitnehmen und dabei ganz schnell die Orientierung verlieren. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal erlebt haben, wenn Sie unterwegs gewesen sind. So in der Vorbereitung ist mir noch mal in den Sinn gekommen. Ich wandere auch gerne und wenn man jetzt zum Beispiel wandert, wo man ganz weit blicken kann, da ist die Orientierung relativ leicht möglich. Wissen Sie, wo die Orientierung schwerfällt zu behalten? Im Dschungel, im Wald. Im Urwald. Wenn sie keine drei Meter weit gucken können, ohne dass da schon wieder der nächste Baum ist. Oder, ja, so das heißt, sie haben Mühe, sich in dem Dschungel des Lebens zu orientieren. Und genau das ist doch die Situation. Manch Älterer sagt doch, die mit ihrem Smartphone phones immer. Können doch gar nicht miteinander reden. Die müssen immer miteinander chatten ja, oder WhatsApp schreiben oder twittern oder wie auch immer. Wir leben in einer Zeit des Dschungels, der Globalisierung, der Technisierung, der Individualisierung. Das bedeutet, wir haben so viele Einflüsse, die uns lenken, die uns ablenken, die uns bewegen, die etwas in Frage stellen. Man will dazugehören, man möchte dabei sein. Und in diesem Dschungel die Orientierung nicht zu verlieren, das ist die Herausforderung. Und da haben diese jungen Leute echt zu kämpfen so wichtig die technischen Gerätschaften auch sein mögen und viele von uns arbeiten ja auch damit, ich selber ja auch. Was gibt uns Orientierung? Und vergessen wir nicht, wir haben das eben in diesen Liedern gehabt, es gibt ja auch diesen Gegenspieler Gottes, den Teufel, das sagt übrigens auch schon die Bibel vom ersten Buch Mose bis zum letzten Buch der Offenbarung des Johannes, diesen Gegenspieler Gottes, der die Navigation Gottes stören will, damit wir abkommen von dem Weg, der uns zum Ziel führt. Es gibt Kreuzungen mit Wegen in ganz andere Richtungen. Wir können auf Abwege geraten und manchmal, ja leider, manchmal merken wir dies dann viel zu spät. Jesus sagt nicht, streng dich an, du weißt doch Bescheid. Streng dich an, du hast das im Konfus gehört. Haben das nicht Mama und Papa dir schon gesagt? Er macht keine Vorhaltungen, warum machst du das schon wieder so, warum hast du nicht aufgepasst? Sondern, was sagt Jesus? Er kommt uns mit seiner Hilfe entgegen. Er kommt uns entgegen, um uns zurückzuholen auf einen guten Weg. Wenn ich eines erkannt habe in meinem Leben, im Glauben an Jesus Christus, und ich bin schon viele Jahre unterwegs mit Jesus, dann ist das auf alle Fälle dies. Gott kommt uns in seiner Liebe immer entgegen. Er kommt mir immer entgegen. Er wartet nicht darauf, dass ich zu ihm komme und ihn dann irgendwann finde, sondern er macht den ersten Schritt und er kommt auf mich zu. Er kommt auf uns zu. Wissen Sie was? Das ist doch eine frohmachende Botschaft. Sonst hätten wir doch kaum eine Chance. Also Jesus bereitet die Wohnung vor. Jesus kommt uns entgegen. Und das dritte zum Schluss. Jesus allein ist der Weg zu Gott. In Vers 6 heißt es, ich bin der Weg, sagt Jesus, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Ich möchte schließen mit diesem Gedanken. Ganz bewusst so am Ende. Es ist weder egal, auf welchem Weg wir unterwegs sind, noch ist es egal, welches Ziel wir vor Augen haben. Und genauso entscheidend ist, dass wir das Evangelium, diese frohmachende Botschaft von Jesus Christus persönlich annehmen. Denn Jesus allein ist der Weg zu Gott. Wer Jesus hat oder wen Jesus hat, der hat den Weg und das Ziel. Ich weiß dass dies in unserer Welt aufgeleugnet wird. Ihr werdet auch im Laufe eures Lebens, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, Menschen treffen, die euch sagen, ah, dann, man muss das doch nicht übertreiben. Warum denn immer nur Jesus, Jesus? Es gibt auch andere Religionen, es gibt andere Wege. Wer kann denn für sich die Wahrheit gepachtet haben? Wer kann denn sagen, das ist der Weg? Das ist doch überhaupt nicht tolerant. Es wird Menschen in eurem Umfeld geben, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, die werden... Sich auflehnen gegen diesen Absolutheitsanspruch, den Jesus für sich beansprucht. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Doch was ist, liebe Gemeinde, wenn es nur dieses eine Ticket für den Himmel gibt? Was ist, wenn Gott allen Menschen den Himmel aufgeschlossen hat in Jesus, aber Jesus diesen Schlüssel anvertraut hat? Dann brauchen wir Jesus. Dann brauchen wir Jesus. Und eben das behauptet Jesus selbst von sich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch das Vertrauen zu mir. Und wissen Sie, Jesus ist der Einzige, dem ich das abnehme. Jesus ist der Einzige, meine ich, der das sagen darf. Denn Jesus ist diesen Weg bis zum Tode am Kreuz gegangen, um zu unserer Schuld und Sündenvergebung zu sterben, als der, der es nicht verdient hat für uns, die wir es verdient haben. Jesus ist der Einzige, der diesen Weg in den Tod hineingegangen ist, um uns erlösen zu können, weil wir uns selbst nicht erlösen können. Und kein anderer kann für uns die Erlösung erwirken, als allein der, den, Jesus, den Gott selbst dafür bestimmt hat, seinen Sohn Jesus. Jesus allein ist die Rettung. Und zum Zeichen, dass er uns dieses Heil schenkt, ist er von den Toten wieder auferstanden. Und jeder, der sein Herz für Jesus öffnet, der Ja sagt zu Jesus, der wird beschenkt mit ewigem, unverlierbarem Leben. Für uns alle, die wir an ihn glauben, ist Jesus zum Vater zurückgekehrt. Wozu? um die Wohnung für uns zu bereiten, um uns dann zu sich zu holen und er kommt uns entgegen, dass wir auf diesem Weg bleiben und das Ziel nicht aus dem Blick verlieren. Ihr lieben Konfirmanden, ich habe gelernt, dem Wort Gottes mehr zu vertrauen als dem Wort von Menschen. Ich habe sogar erfahren, dass ich ihm mehr vertrauen kann als dem, was ich erkenne und was ich für richtig erachte. Und ich möchte euch und ich möchte sie alle, auch als Eltern, als Familien, als Gemeinde, möchte ich sie ermutigen heute, von Gott selbst gefestigt zu werden. Also quasi konfirmiert zu werden. Nicht nur die, die 18, sondern wir alle. Dass wir beten wie der Sohn zu beginnen. Herr, mach du mich stark, mach du mich fest, wie mein Vater es ist. Und dass wir zugleich beten, wie der, wie der, wie der Vater gebetet hat, mach du mich kindlich und vertrauensvoll, wie es mein Sohn mir vorgemacht hat. Ich spreche jetzt gleich ein Gebet, das wir hier vorne auf der Leinwand sehen. Du kannst es schon mal einblenden, André. Und ich glaube, wenn man dieses Gebet spricht, dann braucht man den Mut, von dem der Sohn geredet hat und man braucht das Vertrauen, von dem der Vater geredet hat. Mut. Und vertrauen. Und ich lade dich ein, euch Konfirmanden, aber auch uns alle als Gemeinde, dieses Gebet zu unserem Gebet zu machen. Ich lade sie ein, dieses Gebet lade euch ein, dieses Gebet laut mitzusprechen. Ich werde es Satz für Satz vorsprechen und dann kannst du es nachsprechen und zu deinem Gebet machen. Und damit befestigst du etwas. Damit wirst du konfirmiert auf deinem Wege, auf einem guten Wege, der dich zum Ziel führt. Es ist deine persönliche Konfirmation, die du erleben kannst. Und nichts und niemand kann dich aus dieser Hand Gottes wiederreißen. Denn da, wo dein Herr und dein Heiland ist, darfst auch du sein. Für alle Ewigkeit. Ich darf euch, ich darf uns alle bitten, zu diesem Gebet aufzustehen, um diesen besonderen Moment auch Ausdruck zu verleihen und ich lade ein, dieses Gebet mitzusprechen. Ich spreche jeweils einen Satz vor und dann habt ihr die Möglichkeit. Herr Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Herr Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Ich bitte dich, mein Herr und Erlöser zu sein. Ich bitte dich, mein Herr und Erlöser zu sein. Vergib mir meine Schuld. Gib mir meine Schuld. Leite mich in meinem Leben. Leite mich in meinem Leben. Und verändere mich so, wie du mich haben willst. Und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich will dir im Glauben nachfolgen. Ich will dir im Glauben nachfolgen. Und dir mein Leben anvertrauen. Und dir mein Leben anvertrauen. Danke, lieber Vater im Himmel, dass du mich zu deinem Kind gemacht hast. Danke, lieber Vater im Himmel, dass du mich zu deinem Kind gemacht hast. Amen.